0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Jennifer Gradwohl und ich bin heute zum Gast beim Herrn Hans Harer. Er ist Vorstandsvorsitzender beim Senat der Wirtschaft. Herr Harer, schön, dass wir uns heute unterhalten.
1: Ich habe eine Riesenfreude, Jennifer, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten können. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, beziehungsweise wir haben wir dazu einige Themen. Und ich bin schon ganz erfreut auf das, was dich interessiert und was natürlich unseren Zuhörern Interessiert, ja?
0: ja, unsere Hörer äh, kennen natürlich äh, den Senat der Wirtschaft, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr Einblicke geben, was, mhm. was bei Ihnen so täglich auf der tagesaktuellen Ordnung steht. Ja,
1: vielleicht ein paar Worte zum Senat insgesamt. Der Senat ist eigentlich eine NGO-Organisation von Unternehmen, die sich ideologisch einem Zukunftswerte-Modell widmet, das heißt eine ökologische, soziale Wirtschaft im Balance. Das heißt, wir haben die Verantwortung, wir Unternehmer, nicht nur für unsere Unternehmen, sondern wir haben auch die Verantwortung für Staat und Gesellschaft. Wenn wir es richtig machen, wenn der Unternehmer richtig vorausgeht und der Unternehmer äh, Verantwortung auch lebt, dann wird es unserer Gesellschaft gut gehen, denn Wirtschaft, das sind wir alle. Das ist der Slogan des Senats der Wirtschaft. Und der Senat der Wirtschaft ist eine parteifreie Organisation, die nicht partikularpolitisch gesteuert ist, auch nicht farbenpolitisch gesteuert ist, sondern wir widmen uns an sich also im Wesentlichen den Aufgaben der Wirtschaft und der damit verbundenen Zukunft. Ja? Und der Senat hat sich als oberstes Ziel gesetzt, bei seinem Tun immer die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, in den Mittelpunkt zu rücken. Und die Themen, die wir angehen, sind gesellschaftliche Themen. Ja? Wir sind zwar nicht parteipolitisch geprägt, aber wir sind sehr politisch geprägt. Weil wir mischen uns in die eigenen Sachen ein. Demokratie heißt nichts anderes, als wie man muss sich in die eigenen Sachen einmischen. Und dieses äh, diese Werte einer Demokratie, die müssen von den Machern gelebt werden. Eine Demokratie ist auch die Sache so also eine Haltung von uns, die braucht immer die Mitte. Und äh, und für die Mitte kümmern wir uns auch. Der Senat auch für die Mitte von der Größe, aber auch von der gesellschaftlichen Seite her, der Wirtschaft, der mittelständischen Wirtschaft, der KMU-Wirtschaft, natürlich auch den Konzernen, weil einer den anderen braucht in einer Gesellschaft. Ja, die, Der Mittelstand ist der Lieferant von Know-how, von Innovation für die Konzerne wiederum. Ja, Also das ist ein Miteinander. Ja, und last but not least ist die, auch Geisteshaltung vom Senat ist, dass wir sagen, wir müssen Wirtschaft machen für den Menschen und nicht umgekehrt. Ja? Die Wirtschaft ist für die Menschen da und äh, zu dienen und dann natürlich auch damit Erfolg zu haben. Und wenn es äh, um die Werte des ökologischen, sozialen Wirtschaften geht, haben wir vom Anfang an an die Spitze unseres Tuns, die Gestaltung dieser ökologischen Gesellschaft, die Herausforderung anzunehmen, dass wir uns kümmern müssen um unseren Mikroplaneten, in unserem Mikroraum, aber auch in unserem Makroraum. Alles, was im Mikro passiert, geht in den Makroraum, in in die Gesellschaft hinaus. Und da haben wir gesagt, wer kann das besser als die Unternehmer mit ihren Mitarbeitern. Weil die sind die Gestalter der Gesellschaft. ja ein Unternehmer alleine ist niemand. Ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, mit seinen sozialen Beziehungen zu seinen Mitarbeitern, mit seiner sozialen Verantwortung mit den Mitarbeitern und damit verbunden auch mit den Themen der Zukunft auseinanderzusetzen, wie Umwelt, wie Ressourcenthemen und so weiter. Das brauchen wir wie ein Stückchen Brot, um eben... Das sage ich gerne, weil es einmal geprägt hat, eine enkeltaugliche Zukunft zu schaffen.
0: Wie Sie es eh schon angesprochen haben, Nachhaltigkeit ist beim Senat der Wirtschaft eben ein sehr großes Thema. Sie haben einmal gesagt, nur wer nachhaltig wirtschaftet, bleibt langfristig erfolgreich. Was steckt da dahinter? Und Sie haben sogar mal ein gesundes Unternehmen angesprochen.
1: Ja, ein gesundes Unternehmen, wie gesagt... Gesundheit ist auch zum Beispiel eine Säule des Senats. Der Senat steht auch an sich auf vier große Säulen. Das ist die eine ist die Gesundheit, das andere ist Bildung, Bildung über alles, geht über alles. Das andere ist Wirtschaft und das andere ist Ökologie. Ja? Und die sind, wenn man so sagt, die Stützen unserer Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, muss die Gesundheit der Gesellschaft funktionieren. Und was ist die Gesellschaft? Das ist die Summe des Sozialwohls, also der Menschen in einer Gesellschaft. Und äh, gesundes Unternehmen, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich, kann nur passieren, wenn man sich kümmert auch um die Gesundheit. Und am Ende des Tages geht es immer darum, in den Einf- die einfachen menschlichen Prozesse abzuholen in, in unserem Tun. Es ist alles nicht so komplex, wie es meistens oder sehr oft auch transportiert wird, interpretiert wird, medial verkauft wird. Und das ist ja alles so komplex. Nein, es ist überhaupt nicht so komplex, weil wir Menschen sind an sich, dicken an sich in unseren Werten von der Geburt an sehr, sehr einfach, wenn wir es nur zulassen, das Einfache. Dann verstehen wir uns leichter, dann werden wir auch einen anderen Umgang pflegen, ja. Ja, das Thema, warum brauchen wir eine, ein Tun, sage ich immer, ein Tun für Nachhaltigkeit. Der Begriff nachhaltig ist ja auch in vielen Bereichen schon etwas oft kannibalisiert, sage ich. Also ich sage einfach ein Wertetun, einfach Werte zu entwickeln im kulturellen, im wirtschaftlichen, im menschlichen Bereich. Und da geht es darum, dass die Zeit immer wieder Zyklen herausbringt. einfach. Und die Zeit ist da, dass man sich weiterentwickelt. Durch die Informationen, die uns heute zur Verfügung stehen, wird auch Information viel schneller transportiert. Und die Jugend die fordert heute von Wirtschaft und Gesellschaft ein anderes Bild wie die Jugend noch vor 20 oder 30 Jahren. Ja? Und deswegen sage ich immer, liebe Unternehmer, überseht bitte nicht, der Jugend auf den Mund zu schauen und deren Ziele zu inhalieren auch, denn das ist eure Zukunft, die sind eure Kunden in der Zukunft, das sind die Gestalter der Gesellschaft in der Zukunft. Deswegen äh, hat sich der Senat in diesem Bereich Ganz konsequent und sehr früh, wo viele, viele noch gesagt haben, das nachhaltig, da kannst du ja kein Geschäft machen, das kostet ja nur Geld. Ich kann mich erinnern, der Senat hat vor circa zehn Jahren die Klimaallianz der Unternehmer ins Leben gerufen, also Initiative des Senats. Damals hat man gesagt, Hans, was machst du denn da? Das interessiert doch keinen, das kostet nur Geld. Und das braucht man nicht. Heute geht ohne dem nichts mehr, nichts mehr vom Kleinstunternehmen bis zum Konzernunternehmen. Das heißt, man muss auch den Mut haben, als Unternehmer rauszutreten aus die ausgetretenen Pfade, hinein in Pfade, die im Neu sind, da weiß ich noch nicht, aber ich habe eine Vorstellung. Ich habe das Gefühl, ich habe also, ich agiere nicht nur aus dem Kopf heraus, als Saalmensch, wenn man sagt, sondern ich agiere, wenn man sagt, viel mehr mit den beiden Hirnen, sage ich immer. Das Bauchhirn und eben unser Kopf. Und die kern richtig geschaltet einfach, ja. Und das ist die Einstellung des Senats. Und da wollen wir eben richtige Macher, eben Innovationsmacher für Staat, Gesellschaft und Wirtschaft sein. Und das total barrierefrei, für alle.
0: Auch heuer werden ja wieder die SDG Awards verliehen. Viele kennen diesen Award gar nicht. Möchten Sie darauf ein bisschen eingehen?
1: Ja, gerne. Ja, SDG, das ist, das ist richtig, ja. Es haben zwar praktisch alle UNO-Staaten etwas Einmaliges gemacht, glaube ich, was die Zukunft angeht. Die haben sich den SDGs, also den Sustainable Development Goals, verschrieben, haben Verträge unterzeichnet, ihre Länder in der kulturellen, in der wirtschaftlichen, in der ökologischen Seite, in der, auf der Bildungsebene nach den 17 SDGs auszurichten. Was sind die 17 SDGs? Die sind an sich... Ich bezeichne es immer das GPS oder der Kompass für unser Rangehen an die Gesellschaft, um Gesellschaft zu gestalten. Das haben sie nicht umsonst gemacht. Es war ein ein ganz großes Werk, wo man doch sieht, auch im Nachhinein sieht, trotz der vielen Wirren in unserer Gesellschaft, der ganzen Welt, dass hier Köpfe äh, sich zusammengetan haben, Entscheider, von den Staaten, von den Strukturen, von den Behörden, um der Welt einen Zukunftskompass zu ermöglichen. Also die SDGs werden aus Sicht des Senats, wir hatten uns mit dem Thema schon lange, lange, lange beschäftigt, wo sich noch niemand in Österreich beschäftigt hat, haben wir gesagt, das wird auf uns zukommen, das brauchen wir. Wir brauchen Bilder, weil Bilder sagen mehr als tausend Worte, diese Zukunftsbilder, diese 17 Zukunftsbilder zu den Themen Bildung, zu den Themen Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, das ist also ein Begriff, das kannst du alles hernehmen. Wir sagen aber, das muss runtergebrochen werden. Es runtergebrochen werden auf eine Ebene, wo man sagen kann, und jetzt kann man es starten, umsetzen. Man wird nicht gleich überall alle 17 SDGs, auch in den Unternehmen, nicht in den den Staatengemeinschaften, nicht gleich, wenn man so sagt, in eine volle Funktion bringen, weil das ist ein evolutionärer Prozess. Wenn man da einsteigt, hat man die Chance, da drinnen eben sich zu entwickeln. Wie Bildung ist eine Entwicklungssache. Bildung beginnt mit Neugier. Neugier ist das beste Lernen. Dann beginnt es, dann geht es weiter. Dann geht es mit den Fehler machen weiter, auch die Fehler lernen wir. Und, und, und das ist ein, ein ganz natürlicher, ein natürliches Miteinander umgehen. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, dieser Kompass der SDGs, der ist für alle gleich. Also ein, ein SDG, eine SDG-Herausforderung in Amerika, in Südamerika, in Russland, egal, auf der ganzen Welt ist immer dasselbe. Also wir Menschen, die Menschheit als solches, hat die einmalige Chance, mit 17 Bildern ihre eigene Zukunft zu gestalten. Ja? Und anfangen tut jeder bei sich selbst, wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten. Ich fange bei mir an. Du fangst bei dir an. Und wenn du das vielen Menschen auch erzählst, was du tust, was für dich wichtig ist, eine Gesellschaft voranzubringen, eben enkeltauglich zu machen, dann werden wir sehr, sehr viel bewegen können. Dann wird es eine Kraft sein, wie man sagt, also keine Idee, keine Armee der Welt kann einer Idee widerstehen, deren Zeit gekommen ist. Und die Zeit ist da, gerade aus jetzt diesen Sogenannten Krisenzeiten. Aber ich sehe auch von meiner Seite die Krise nicht als was Negatives, sondern ich sehe es als Chance. Krisen haben immer oder schaffen immer Veränderungen. In dieser Zeit, in der wir heute leben, haben wir die größten Chancen, gute Werte, motivierende Werte, wie die Teile der SDGs, uns als Vorbild zu machen und bei uns selbst zu beginnen und in die Zukunft zu gehen. Um uns weniger über den Abklatsch der Medien, über den Abklatsch der politischen Entscheider großmächtig jeden Tag zu ärgern oder wie auch immer, was da alles passiert. Nein, wir haben die Möglichkeit, voranzugehen, positiv zu sehen, denn wir haben einen Kompass und dann die SDGs.
0: Also man merkt, Sie blicken auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft. Jetzt interessiert mich, was steht dieses Jahr noch so bei Ihnen auf der Agenda?
1: Dieses Jahr ist ein ein interessantes Jahr. (lacht) (lacht) Wenn man man Wirtschaft anschaut, normalerweise plant Wirtschaft immer ein Jahr. Und und wir alle planen ein Jahr, das geht hin, äh, wann wann machen wir Urlaub, wann... Was macht man in den Familien? Wann
0: treffen wir uns zum Wann Unterhalten?
1: Wir uns zum Unterhalten? <lacht> Wann haben wir das nächste Fest und so weiter. Oder, oder, oder bei Organisationen wie der Senat ist das Jahr durchgetaktet, sagt man so, mit Veranstaltungen. Das ist genauso wie in eurem Unternehmen, bei Leadersnet. Da plant man mit den Unternehmen die Projekte, die Themen und so weiter und so weiter und wird man es abwickelt. Und im Moment... Können wir mal sagen, wir planen, aber wir müssen sehen, was auf uns zukommt. Und da muss man schauen, wenn wir jetzt beim GBS bleiben, dass wir nicht übersehen, dass einmal eine Einbahnstraße ist und wir fahren in die Einbahnstraße, obwohl das vor ein paar Monaten noch nicht da war. Wir müssen einfach im Moment sehr gute Improvisierer sein. Normalerweise liegt ja das uns. Österreichern. Wir haben ein großes Improvisationstalent. Ja. Nur sind wir sehr, sehr verwöhnt geworden, dass jeder kastel plant, alles vorgegeben ist, nach Tabellen, nach, nach den altgewohnten Planungsmodellen. Die spült sich dann einfach nicht ab. Und jetzt zeigt sich auch in den Unternehmen auch, und das, das wollen wir fördern, Leadership. Leadership beim Improvisieren. Das ist was Entscheidendes. Da entstehen auf einmal komplett neue Formate, komplett neue äh, Produkte, komplett neue Dienstleistungen. Und die müssen wir schauen, dass wir es, wenn man so sagt, nicht äh, äh, versäumen. Und wir müssen uns einfach äh, dem widmen und, äh, und schauen, was wir das Beste draus machen können. Wenn ich heute sage, der Senat... Äh, in dem Jahr bei uns ist, steht der Award vom SDG 2020 noch an, den wir am 4. Dezember im Parlament äh, verleihen hätten dürfen. Und der, der wird jetzt momentan verschoben in Abstimmung mit äh, dem Parlament. Wann dürfen die aufmachen? Wann können wir aufmachen? Wann ist es gesundheitlich sinnvoll? Und, 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 und. Da gibt es zwar Wünsche, aber keine echten, realen Termine, dass man sagt, ja, wir haben mal geplant, dass wir das im Mai machen beispielsweise. Vielleicht sind wir da schon ein Stückchen weiter. Aber dass es das genau passiert, können wir nicht sagen. Was wir tun, ist das Ja aus dem, was wir zu zum machen haben. Die Welt steht, ist ja nicht stehen geblieben. Es ist nur etwas anders geworden, ja. Und sie ist auch nicht komplexer geworden, sage ich mal. Das Wort komplex ist so also ein Unwort. Ja, die Welt verändert sich momentan in eine ist in einer Phase drinnen, wie alle, die wir noch nicht kannten. Und jetzt haben wir uns das dem Unbekannten zu widmen, damit wir es lösen. Das ist unternehmerisch. Aufgabe, nicht stehen bleiben und nicht fürchten. Fürchten ist die schlechteste Positionierung für einen Unternehmer einem Entscheider. Angst macht zu, Chance macht auf. Wir haben in Chancen zu denken. Also der Senat, um die Frage äh, zu beantworten, hat eine eine Fülle von Programmen in diesem Jahr zu den Themen Bildung, Lehrlingsthemen in dem Bereich, Verdichtung der Bildung, Entrümpelung der Bildung im, im bürokratischen Sinne, hin zu den einfachen Lösungen, das Vernetzen von Bildungsmodellen äh, universitärer Natur, Fachhochschulen, äh, 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 Lehrlingsausbildungen und so weiter. Da äh, sich auf das zu konzentrieren, was die Menschen danach wirklich brauchen, nachzudenken welche neuen Berufschancen ergeben sie sich, ohne dass die gleich ausformuliert sind, sondern dass man es zulassen. Weil es wird wahnsinnig viel, sich viel verändern und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich wieder die Bürokratie ins Zentrum rücken, die gleich einmal von vornherein schon die Sachen einmal torpediert. Wir müssen alles tun, als Unternehmer auch die, die Entbürokratisierung, also den Moloch der Diktatur von Bürokratie herauszunehmen, um Zukunft zu gestalten. Wir müssen es hinbringen, für die, für die Zukunftsgesellschaft eine junge Zukunft zu schaffen und nicht eine alte. Das ist mein, 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 nicht der Wunsch, oder das ist das, warum das ich persönlich arbeite und für das sich der Senat so einsetzt, ja. Mit den Unternehmen den Know-how-Transfer durchzubringen, das Best-Practice-Wissen zu transferieren, es zuzulassen, auch wiederum Staat und Gesellschaft, Staat beraten zu können, reißt diese Hemmnisse, die wir haben in unserem Tun, nieder. Raus mit der Bürokratie hinein in die Gesellschaft, in eine offene Gesellschaft mit Lösungen und mit Chancen und nicht die Behinderungen. Dies ist ein Thema, ganz großes Thema in dem Jahr auch. Ein weiteres äh, Thema. Das Senat der Wirtschaft ist laufend, ist sich der Unternehmergesundheit zu widmen, die, die Unternehmer selbst sich kümmern, dass gesund bleiben, weil, was du willst mit einem Führungsmann, Frau, der selbst nicht gesund ist, weil er sich aufgearbeitet hat. Aber ganz wesentlich, ein gesundes Unternehmen ist mit gesunden Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sind die Gestalter jedes Unternehmens. Das Unternehmen ist in, an sich eine juristische Person, meistens geführt von einem Leader, dem Manager, dem Eigentümer, mit den Machern in einem Unternehmen. Und das ist ein Thema, das wir in der, auch eine Chance sehen, da das zu verdichten in, in dem Bereich, sind alles SDG-Themen. Alles. Jede kannst du in ein sdg hineinlegen. Und dann werden wir schauen, dass wir am Oberwasser bleiben. Wasser nur bis die Unterlippe geht. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen. Also im Wirr werden wir es schaffen. Im egomanischen Prozess, den wir wie die letzten 30 Jahre zugelassen haben, werden wir scheitern. Ja, zu 100% scheitern. Im Wirr werden wir so viel Kraft entwickeln können, dass wir eine <lacht> wirklich äh, werteorientierte Zukunft vor uns haben und, äh, und dass man von heute aus gesehen in einem Jahr vielleicht schmunzelnd zurückschauen und sagen, könnt ihr erinnern, das war doch eine heiße Zeit, aber wir haben es gelöst mit Zuversicht, mit Mut Und eben, wie gesagt, mit der Bereitschaft, neue Gestaltungsräume zu schaffen.
0: Mit diesen Worten bedanke ich mich wirklich herzlich für dieses Gespräch und dass ich bei Ihnen heute sein durfte. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Jennifer, und äh, wir sollten unseren Dialog fortsetzen. Sehr gerne. Danke.